0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر اخوانكم في تسجيلات الرايه الاسلاميه ان يقدموا لكم دروس الدوره العلميه المكثفه والتي اقيمت بالجامع السبيري بحي الربوه بالرياض لعام 1415 للهجره المباركه والتي شارك فيها مجموعه من المشايخ الفضلاء نفع الله بعلمهم واثابهم الثواب الجزيل ومع مقدمات في الفقه الاسلامي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن المحمود بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يفلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاسال الله سبحانه وتعالى في بدايه هذه الدروس العلميه المباركه ان شاء الله تعالى ان يرزقني واياكم الاخلاص وجميع المشايخ الفضلاء وان يعيذنا من فتنه القول ومن فتنه العمل كما اساله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا ويوفق الامه الاسلاميه في مشارق الارض ومغاربها الى العوده الى دينها وعقيدتها وشريعتها ايها الاخوه مع بدايه هذه الدروس الفقهيه المحدوده التي ستكون في خمسه دروس فقط ترددت مع الاخوه المنظمين لهذه الدوره في اختيار الموضوعات التي يمكن ان نتدارسها جميعا وكان الاساس في مثل هذه الدورات ان يكون هناك متن في الفقه ناخذه ونكمله لكن نظرا لقله الدروس كان الاقتراح بان نبدا هذه الدوره ببعض المقدمات حول الفقه الاسلامي ونرجو من الله العلي القدير ان يجعل مثل هذه المقدمات فاتحة خير لنا في العناية بالفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية حتى نكون على وعي من ديننا أيها الإخوة درس اليوم سنضع فيه بعض المقدمات العامة فأقول أولاً مفهوم الفقه من المعلوم أن الفقه لغة واصطلاحا قد تكلم عنها العلماء والفقه لغة هو الفهم فقها يفقه أي فهم وفي الاصطلاح كما هو معلوم أيضا الفقه هو معرفة الأحكام تفصيلا معرفة الأحكام الشرعية تفصيلا ويختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جوانب من هذا التعريف والقيود المترتبة هذه لكن ما هو مفهوم الفقه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة مفهوم الفقه في ذلك الزمن كان أشمل من مفهوم الفقه الذي عرفه به الفقهاء أو علماء اصول الفقه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم الفقه يشمل الفقه في دين الله عموما من العقيدة والشريعة وكذلك أيضاً تطبيقها بما يسمى بالأخلاق والآداب ونحو ذلك يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فقوله تعالى هنا ليتفقهوا في الدين الفقه في الدين هنا ليس خاصا بالأحكام الشرعية وإنما هو فقه في الدين عموما يشمل العقيدة ويشمل الشريعة والأحكام الشرعية ويشمل أيضا الأخلاق والآداب والمعاملات غيرها فهو معنى عام شامل وهذا هو حقيقة الفقه وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام بتبليغ سنته إلى أقصى حد تستطيعه الأمة قال عليه الصلاة والسلام فرب حامل فقه غير فقيه. ما هو الفقه الذي يحمله هذا الإنسان؟ الحامل له ليس خاصا بالاحكام الشرعيه التفصيليه وانما هو الفقه بمعناه العام الفقه بمعناه العام الذي يدخل فيه اول ما يدخل العقيده والاخلاق ونحوها ويدخل فيه ايضا الاحكام الشرعيه ولهذا فان العلماء من تابع التابعين بعد ذلك صاروا أحيانا يسمون العقيدة بالفقه وتعلمون أنه نسب إلى الإمام أبي حنيفة بل وإلى الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى نسب إلى كل منهما كتاب بالفقه اسمه الفقه وهو يتكلم عن العقيدة لكنه سماه الفقه الأكبر بناء على ان النوع الثاني من الفقه هو الفقه في الاحكام الشرعيه فسمى ابو حنيفه كتابه بالفقه الاكبر وهو كتاب من اوله الى اخره في جوانب عقديه اذا كان مصطلح الفقه في الزمن الاول في زمن الصحابه رضي الله عنهم كان كاملا للفقه في دين الله تبارك وتعالى. واقول ان هذا المفهوم للفقه وان كان كان التعبير والمصطلحات مما لا مشحش فيها. اقول ان هذا المفهوم للفقه هو المفهوم الشرعي لدين الله سبحانه وتعالى. لأنه لنفصال بين العقيدة وبين الشريعة ولأن الفقيه في دين الله والعالم في مثل قول الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما ينصب أول ما ينصب على العلم الذي يوصل الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى العلم الذي يجعل العالم واصلا بالله ولهذا فإنه حتى مفهوم الفقه بأحكامه التفصيلية ما لم يوصل صاحبه إلى الله بأن يعمل بما علم وإلا يصبح وبالا عليه فالمعرفة بالله وأسمائه وصفاته وأركان الإيمان واليوم الآخر منها والعمل له والقضاء والقدر والتعامل مع هذه المسائل الكبرى في العقيدة هو عمل وتطبيق لكن أيضا تعامل الإنسان اليومي وعمله بالأحكام الشرعية وتطبيقه لها هذا أيضا تعامل يومي موصل الى الله سبحانه وتعالى والى طاعته والى القرب منه ومن ثم يصبح صاحبها هو العامل حقا هو العالم حقا لانه عامل بما علم فالفقه في الزمن الاول كان فقها عمليا بمعنى انه فقه يرتبط أول ما يرتبط في حياة الإنسان وفي حياة العالم وفي حياة حياة طالب العلم بالعمل ومن ثم فإننا نجد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا عنهم مثل أبي عبد الرحمن السلمي التابعي وغيره أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا قرأوا عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل تقارن بين حال الصحابة والسلف الصالح وبين حالنا اليوم فتجد العكس تماما تجد الكتب المكدسة في باب الأحكام الفقهية والشرعية مفصلة وفي شتى جوانب هذه الشريعة ثم أيضا تجد كثيرا من المسلمين من يفقه في دين الله تبارك وتعالى لكنهم لا يعملون بذلك لا يعملون به لا على مستوى الحكام وتطبيق الشريعة على شعوبهم إلا ما عصم الله ولا على مستوى الأفراد أيضا في امتثالهم لأوامر الله سبحانه وتعالى واجتنابهم لنواهيه ولو كانوا يعلمون هذه الأحكام بل كثيرا ما كانوا يعلمون هذه الأحكام لكن المفهوم الصحيح وهذا هو الذي حقيقة أوصي به نفسي وأوصي به إخواني ونحن نطلب العلم أن نعلم أن العلم إنما هو للعمل العلم ليس لنفطره في الكتب فيقال فلان ألف كتابه وليس لنجاري به العلماء ليقال فلان أصبح من العلماء وكذلك أيضا ليس لممارات السفهاء وإنما العلم إنما هو للعمل به والعمل به هو الذي يفيد صاحبه وهو الذي يثمر أقصد ان العالم الذي يعمل بعلمه هو الذي يؤثر في الاخرين وينفع علمه ولهذا كان سلفنا الصالح وعلى راسهم الصحابه كانوا مؤثرين في طلابهم مؤثرين في دروسهم حينما يلقونها لانهم كانوا عاملين بما يعملون اما نحن فقد ضعف تاثيرنا كثيره لان عملنا بما نعلم قليل والله المستعان ثانيا مصطلح الشريعه شبيه بمصطلح الفقه لكن الشريعه اي مصطلح الشريعه اكثر التصاقا باصول الشريعه التي لم تدخلها اجتهادات الفقهاء بمعنى أننا حينما نطلق ونقول الشريعة الإسلامية فإنها تنطلق سواء بمعناها الواسع أو بمعناها الخاص تنطلق إلى أصول الشريعة الإسلامية الثابتة الباقية الدائمة الثابتة الشاملة الباقية إلى يوم القيامة. ولهذا فإن الفرق بين الشريعة وبين الفقه هو أن كلاً منهما يأخذ أو أخذ في الزمن الأول اصطلاحاً عاماً. فمثلاً ذكرنا في الفقه كيف أنه كان شاملاً لجميع أمور الحياة. وكذلك أيضا الشريعة كانت شاملة لجميع أمور الحياة ويدخل في ذلك العقاب ولهذا أشرنا إلى أنه ألف الفقه الأكبر في العقيدة كذلك أيضا ألف بعض العلماء كتابا اسمه الشريعة وهو أيضا في العقيدة مثل الشريعة للأجرى فهو كتاب تقريبا من أوله إلى آخره في باب العقيدة وأيضا ابن بطة صاحب الإبانة سمى كتابه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية وكتاب الإبانة لابن بطة الذي هو إبانة عن شريعة الفرقة الناجية هو في العقيدة إذا في الزمن الأول كان مصطلح الشريعة مثل مصطلح مثل مصطلح الفقه شاملا لجميع أمور الحياة. ثم إنه بعد ذلك بدأ يختص فيما يتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية إلا أنه وهذا هو الأمر الثاني مع تشابه الفقه والشريعة في عموميتهما في الزمن الأول ثم خصوصيتهما بالأحكام الشرعية التفصيلية فيما بعد اي بعد تدوين الفقه الاسلامي الا انه بقي مصطلح الشريعه الاسلاميه اشمل واعم من مصطلح الفقه اشمل واعم من مصطلح الفقه مصطلح الفقه يتكلم عن فقه العلماء ولهذا تجده مرتبطا بعالم او بامام فتقول فقه الليث بن سعد فقه ابن جرير الطبري فقه الاوزاعي فقه الشافعي فقه ابي حنيفه مالك الامام احمد صفيان وغيرهم من الائمه لكن الشريعه ما يمكن ان تنسبها الى واحد من العلماء وانما تقول الشريعه الاسلاميه أو تقول شريعة الله أو تقول شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لأن لكل نبي من الأنبياء شريعة كما قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فكل نبي له شريعة والشريعة الخاتمة هي شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ننتقل إلى القضية الثالثة ألا وهي أن تدوين الفقه الإسلامي الذي بدأ ربما من القرن الأول ولكنه يكاد يكون استوى على فوقه في القرن الثالث والرابع وما بعد ذلك هذا التدوين للفقه الإسلامي ينبغي أن نعتبر فيه الجانب الاصطلاحي فقط وإلا فلم يكن هناك فرق بين أحكام الفقه وبين غيرها من القضايا في منهج الإسلام وتعالوا إلى بعض الوقفات حول هذه القضية في القرآن الكريم وهو مصدر أو المصدر الأول للفقه الإسلامي وللشريعة الإسلامية نجد أن هذا القرآن العظيم الذي هو كلام الله وحوى عدداً كبيراً من الأحكام الشرعية الفقهية إلا أنه لم يأتي فيه تفريق بين الشريعة وبين الأحكام بمعنى أن القرآن العظيم يتحدث عن الأحكام الشرعية أحيانا، لكن لا يفصل بينها وبين، لا يفصل بينها وبين العقيدة والآداب والأوامر والنواهي والتذكير والموعظة وقصص الأنبياء إلى آخره، وهذا ظاهر جدا في كتاب الله تبارك وتعالى حتى إن السور التي خصصت بموضوع معين تجد هذا الموضوع المعين يكون جزءا من السورة فسورة النساء أو سورة الطلاق أو سورة التحريم أو غيرها من السور تجد فعلا سميت بهذا الاسم لكن تقرأ في هذه السورة فتجد فيها فعلا الكلام عن الطلاق لكن تجد أيضا فيها الكلام عن قضايا أخرى كثيرة جدا سورة الطلاق مثلا تجد فيها الكلام عن الطلاق لكن حتى في أثناء الآيات التي يتكلم فيها عن الطلاق يربطها بالعقيدة وفي آخر السورة وكأي من قرية إلى آخر السورة كلام آخر يتعلق بدروس وعبر للأمة الإسلامية جمعا مثله سورة التحريم. مثله سوره النساء مثله بقيه سور القران الكريم التي فيها احكام فقهيه ولهذا فانه لم بينها وبين لم انفصال بينها وبين العقيده وبين الجوانب الاخرى التي هي في الاعتبار الصحيح شريعه كامله ولهذا فان الله سبحانه وتعالى مثلا لما ذكر لنا أو يذكر لنا بعض الأحكام الشرعية يعقب فيها ببيان الحكم والدروس بل والتوجيهات حينما يربطها أحيانا بالأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى أو يربطها أحيانا بأسماء الله وصفاته بل إن الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أحيانا يدخل حكماً بين الأحكام حتى إنه يثير علامة استفهار فمثلاً في الحديث عن آيات الطلاق في سورة البقرة وعن آيات العدة عدة المتوفى عنها يأتي مثل قول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وكوموا لله قانتين فان خفتم فَرِجَالًا او ركبنا الى اخر الايه ثم يبين الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ايضا احكام بقيه احكام المطلقات واحكام الرضاعه وهذا لبيان ان الاحكام الشرعيه لم انفصال بينها حتى التقسيم الى عبادات ومعاملات هو تقسيم عند الفقهاء فني لكن ايضا العبادات لا تنفصل عن المعاملات وهذا واضح جدا في منهج القران العظيم كذلك ايضا وهذا هو الثاني في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم نجد ان الرسول عليه الصلاه والسلام وهو يبلغ هذا الدين للناس بجميع اموره لم يكن يفرق بين الاحكام الشرعيه وبين غيرها ولهذا تلقى اصحاب النبي عليه الصلاه، اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سنه الرسول عليه الصلاه والسلام دون ان يكون هناك دون ان يكون هناك تفريق بين هذه وتلك. ومن هنا وانتبهوا معي جيدا لهذه المساله فانه لما دون العلماء سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهي المصدر الثاني للفقه الاسلامي دونوها بدون ان يفرقوا بين هذه وتلك. فجاء التدوين مثلا على طريقه المسانيد والمعاجم. والمسانيد والمعاجم ليست على الابواب. وانما ياتي كما فعل الامام احمد مثلا الى مسند ابي بكر او مسند عمر او عثمان او علي او ابي هريره او عائشه فيسرد فيه من اوله الى اخره الاحاديث التي رواها هذا الصحابي في جميع الامور في الغزوات في الاحكام الشرعيه في الصلاه في الطلاق في العتاق في الجهاد في ابواب ابواب مختلفه كذلك ايضا في ابواب العقائد في ابواب الاداب والاخلاق والرقائق وغيرها وكذلك ايضا اصحاب المعاجم على الشيوخ ك الطبراني رحمه الله تعالى في معجمه الصغير وايضا على مسانيد الصحابه في معجمه الكبير وغير ذلك من الكتب التي لم تاخذ شكل التبويض العلماء الذين صنفوا الحديث النبوي والسنه النبويه على الابواب ايضا جاء تصنيفهم لها مختلفا قليلا عن تصنيف الفقهاء فمثلا صحيح البخاري او صحيح الامام مسلم او السنن او غيرها لما تاتي الى التبويب تجد هذا التبويب شاملا لجميع احكام الاسلام من اوله الى اخره وتعال الى ابواب البخاري يبتدئها ببدء الوحي يسمي بالعلم يثلث بكتاب الايمان ثم بعد ذلك يبدا باحكام الطهاره واحكام الصلاه ثم بعد ذلك ياتي ببقيه الاحكام ويدخل فيها جوانب كثيره من الشريعه الاسلاميه فياتي باب للقدر وباب للفتن وباب لتفسير القران وباب لاحاديث الانبياء وباب للفضائل وباب للتوحيد وباب للرقائق وهكذا فتجد في صحيح البخاري أحكام الشريعة الإسلامية من أولها إلى آخرها وتجده مليئا بالأبواب الفقهية أيضا التي بوب لها أبوابا خاصة أي وضع لها كتبا ككتاب الصلاة أو الطهارة أو الصيام أو نحو ذلك ثم أيضا بوب لكل كتاب من هذه الكتب بأبواب جزئية تفصيلية جدا وكل ذلك لبيان كمال الشريعة الإسلامية وعمومها ثم انه بعد ذلك بدأ تدوين الفقه والحقيقة أن قضية تدوين الفقه ما أحببت أن أدخل فيها لأن الدخول فيها ربما يطول علينا كثيرا ويأخذ شيئا من الوقت ونحن في هذه الدروس نريد أن نتدارس بعض أو يعني بعض المسائل التي أرى أنها مهمة جداً. الفقه الإسلامي أيها الأخوة في عهد التابعين وفي عهد من جاء بعده بل وفي عهد الصحابة رضي الله عنهم جميعاً هو فقه استنباطي للاحكام الشرعيه بمعنى اننا حينما نتدارس الفقه الاسلامي يجب علينا الا نغفل عن اصول الفقه بمعنى ان اصول الفقه ضروري للفقيه واسمحوا لي أن أقول إن كثيراً من طلبة العلم عزفوا كثيراً عن أصول الفكر والسبب معروف وهو خصوصية هذا الفن وصعوبته وأيضاً صعوبة المؤلفات التي ألفت فيه بمعنى أنك إذا أتيت إلى مصدر من مصادر كتب أصول الفقه الأصيلة تجد الواحدة منا لا يكاد يفهم في هذا الكتاب إلا قليلا ومن ثم صارت مدارسة أصول الفقه صعبة خاصة أن كثيرا منها دخله المنطق اليوناني أي كثيرا من المؤلفات في أصول الفقه دخلها المنطق اليوناني بمصطلحاته فصار الإنسان أو طالب العلم وهو يقرأ في بعض أبواب أصول الفقه ترد عليه مصطلحات لا يفهم منها شيئا لأنها مصطلحات منطقية فيتوقف عن القراءة أو المدارسة لهذا العلم ولهذا فإنني أقول ومع ذلك فإن طالب العلم لا يجوز له أن يغفل عن هذا الفن الذي هو علم أصول الفقه لأن الفقيه وإن عرف الأصول أصول الأدلة واطلع على استنباطات العلماء والفقهاء سواء كانت من الآئمة القدماء أو حينما دون الفقه المتخصص فقه الشافعية وفقه المالكية وفقه الحنابلة وفقه الظاهرية إلى آخره أقول إن العالم وإن اطلع على ذلك إلا أنه محتاج إلى قواعد أصول الفقه قواعد أصول الفقه لأنه بمعرفة هذه القواعد الأصولية يزول عنه كثير من الغبش في فهم بعض الأحكام الشرعية أو التعارض بينها أو نحو ذلك وهذا الحقيقة الذي نقوله هو الذي فهمهم أيضا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده فمثلا تكلموا أنه لا يجوز للعالم أو للإنسان أن يتكلم في تفسير القرآن إلا إذا عرف الناسخ والمنسوخ والمكي والمدني الناسخ والمنسوخ والمكي والمدني ونحو ذلك من موضوعات علوم القرآن لماذا؟ لأن الإنسان إذا جهل هذه الأمور ربما وقع في الغلط الفاضح الغلط الكبير كذلك أيضا نحن نقول إن طالب العلم وهو يتدارس الفقه الإسلامي ينبغي له ان يتدارس ايضا اصول الفقه الاسلامي حتى تكون عنده خلفيه لكثير من القضايا التي ربما لا يستطيع استيعابها فيما لو لم يدرس هذا الفن وهذا واضح جدا لكن لما كانت المشكله ايها الاخوه في اصول الفقه هي صعوبته وما ذكرنا قبل قليل من جوانب اخرى دخلت هذا الفن الحقيقة أضفت عليه كثيرا من التعقيد ونحو ذلك إلا أنني أقول إنه قد توجد ووجدت بعض الكتب في أصول الفقه فيها كثير من الفائدة بدون تلك التعقيدات وينبغي لطالب العلم أن يأخذ ويتدارس هذه الأصول ليكون على وعي منها أقول إن مدارسة أصول الفقه لوحده. لا تكفي بل بد من قراءة الفقه ومدارسة الفقه وبالعكس أيضا مدارسة الفقه لا تكفي لوحده بل بد من مدارسة أصول الفقه وكنت أود أن أضرب لكم أمثلة توضح بعض هذه الجوانب جوانب أهمية الارتباط بين أصول الفقه وبين الأحكام الأحكام الشرعية. ولعل في الدروس القادمة ما يكون فيها شيء من ذلك إن شاء الله تعالى أنتقل بعد هذا إلى القضية الخامسة ألا وهي أهمية الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية في عصرنا الحاضر ولا يعني ذلك ان هذه لم تكن مهمه في العصور الماضيه ولكن يعني هذا ان الامه الاسلاميه كانت في الزمن الماضي عامله بذلك الفقه وبتلك الشريعه وبعباره اوضح الامه الاسلاميه منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى وقت قريب كانت تعتبر الشريعة الإسلامية هي الشريعة التي يجب أن تنفذ وأن تطبق على المسلمين جميعاً وعلى الناس جميعاً وهذا لأن الشريعة الإسلامية عقيدة بمعنى أن التزام الشريعة الإسلامية هو أصل من أصول العقيدة وهذه القضية إنما أشير إليها هنا وربما أكمل الدرس غدا إن شاء الله تعالى في بيانها لأنها قضية كبرى في حياة المسلمين اليوم إن أخطر ما تواجهه الأمة الإسلامية اليوم هو أنها عزلت عن شريعتها عزلت الأمة الإسلامية عن شريعتها في باب التطبيق إلا ما عصم الله سبحانه وتعالى فتجد في كثير من بلاد الإسلام أن الشريعة الإسلامية لا تطبق بل ولا يعترف بها كمصدر لأنظمة وقوانين تلك الدولة ومن ثم فإن الشريعة الإسلامية في باب التطبيق العملي في باب التطبيق العملي بدأت تغيب عن أمة الإسلام هي في باب التأليف وفي باب وجود العلماء المتخصصين في هذه الأحكام ونحوها والحمد لله كثر في جميع أنحاء العالم. لكن بالنسبة لتطبيق هذه الشريعة على الأمة الإسلامية لا نجد رفضا لهذه الشريعة ونجد تخلفاً كبيراً في تطبيقها ومن ثم أحببت أن أعرض لهذه المسألة عرضاً فيه شيء من التفصيل لأن مثل هذه المقدمات الفقهية في رأيي لا بد فيها من بيان هذه المسألة بياناً واضحاً حتى نعلم نحن طلاب العلم أن مدارستنا لهذه الشريعة وأن عبادتنا لله سبحانه وتعالى ونحن نتدارس هذا العلم العظيم الذي هو علم أحكام الله سبحانه وتعالى أنه ليس أمراً هيناً بالنسبة لنا نحن وبالنسبة للأمة الإسلامية ليس أمرا هينا لأن شريعة الله سبحانه وتعالى يجب أن تكون هي الأساس والمصدر في حياة الإنسان وفي حياة الأمة والأمة الإسلامية منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرفت في يوم من الأيام أنها يمكن أن تستبدل بهذه الشريعه شريعه اخرى او قوانين اخرى او أحكام اخرى ما عرفت ذلك ابدا وما كان يخطر ببال مسلم من المسلمين في القرن الثاني او الثالث او السابع او العاشر الهجريه ما كان يخطر ببال مسلم من المسلمين انه يمكن ان يتحاكم المسلمون الى غير شريعه الله تبارك وتعالى. لكن ولاسباب ربما ان شاء الله تعالى نفصل او نذكر شيئا منها غدا وقع في الامه الاسلاميه ما وقع هذا وقع في الامه الاسلاميه بحيث تشاهدون وترون ان بلاد المسلمين جميعا الا ما عصم الله لا تتحاكم الى شريعه الله سبحانه وتعالى بل الادهى والامر هو أن كثيرا منها يحارب هذه الشريعة ويرفضها علانية أنه لا يريد أن يحكم شريعة الله تبارك وتعالى وهذه القضية ويا للعجب ويا للأسف هي قضية أساسية وقضية عقدية وقضية مرتبطة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى ومع ذلك نجد هذا الرفض الصريح لها ولا شك أن هذا الرفض لشريعة الله تبارك وتعالى كفر أكبر كفر أكبر لأن من لم يرى الشريعة الإسلامية أنه يجب التحاكم إليها أو لم يرى حقية الله سبحانه وتعالى في الحكم أو فضل غير شريعة الله تبارك وتعالى على شريعة الله فهذا كله وربما يأتي تفصيل شيء منه هذا كله من الكفر الاكبر المخرج من المله. اقول ايها الاخوه ان مدارستكم لهذه الدروس العلميه ولهذه الدروس الفقهيه بالذات اوصيكم فيها جميعا بوصيتين اثنتين احداهما أن تتذكروا وأنتم تطلبون العلم الإخلاص لله سبحانه وتعالى لأن العلاقة بين العلم وبين العمل وربطها بالإخلاص لله سبحانه وتعالى هي علاقة لا تظهر أبداً لكنها تظهر آثارها بالنسبة لسلوك الإنسان وبالنسبة أيضاً لتعامله مع الناس فالإنسان الذي يطلب العلم لله سبحانه وتعالى ويقصد به وجهه ربنا تبارك وتعالى يسدده ويوفقه ويجعل القبول له عندنا والعكس بالعكس وهذه سنة الله سبحانه وتعالى مع عباده أن القلب إذا ارتبط بالله سبحانه وتعالى إخلاصا في جميع الأمور فالله سبحانه وتعالى يوفق العبد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح المعروف ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس وبالعكس من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس وهذا أمر مشاهد فالله الله في الإخلاص الله الله في الإخلاص في طلب وإذا كنا نجد في ذلك مشقة في قلوبنا ونجد من الشيطان والنفس والهوى ما يضعف هذا الجانب، فكل واحد منا مسؤول لوحده أن يعالج هذا المرض في قلبه أن يعالج هذا المرض في قلبه حتى يكون طلبه للعلم لله سبحانه وتعالى وحتى يجعل الله البركة فيه وفي علمه وفي قوله وفي فعله وفي اموره كلها الامر الثاني ايها الاخوه ان طلب العلم يحتاج منكم الى تاصيل تاصيل الكتب وتاصيل المراجع ولهذا فانني اوصيكم مع هذه الدروس العلميه اوصيكم بجمع المتون جمع العلم شتى اطرافه حفظ المتون حفظ هذه المتون سواء كانت منظومات او غيرها لان النظريه التي تقول في علم التربيه اليوم وفي المدارس وخاصه في المدارس الابتدائيه التي تقول ان الحفظ ليس منهجا تعليميا اقول نعم الحفظ بلا فهم ليس منهجا تعليميا لكن الحفظ بحد ذاته اساس متين لطالب العلم فالطفل الان الذي يبدا دراسته يجب ان يكون الحفظ اساسا في تعليمه هذا منهج سار عليه اسلاف سلفنا الصالح رحمه الله تعالى وهو منهج صحيح فيجب ان يكون تعليم اطفالنا مبنيا على الحفظ هذه النظريه الخاطئه التي يقولها بعض الذين يجهلون أو يتجاهلون المنهج الصحيح في التربية أقول أيضا هي بالنسبة لطلبة العلم يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مما يؤسف له أن بعض طلبة العلم يعيش عشر سنين وربما عشرين سنة وهو يتنقل في طلب العلم من كتاب إلى كتاب ومن شيخ إلى شيخ ثم تكون الحصيلة الأشياء ما هو السبب؟ السبب أمر أحدهما ضعف الإخلاص وهذا مثلا به الجميع مبتلين به جميعا السبب الثاني هو عدم التركيز في طلب العلم لأخذ العلم شيئا فشيئا وللبدء بالمتون حتى يحفظ الإنسان أطراف العلم فأضرب لكم مثال وأنت تريد أن تدرس مصطلح الحديث لا بد أن يكون عندك إلمامة كاملة في مصطلح بعض طلبة العلم جلس يدرس أحيانا في مصطلح الحديث ويتنقل من شيخ إلى شيخ ومن درس إلى درس سنين ثم تسأله عن بعض أبواب المصطلح لا يعرف منها شيء جاهل تماما هذا خبر بل الأولى أن يلم بأطرافه فمثلا في الفقه الإسلامي الذي نحن الآن نأخذ دروس عامة فيه لو أن الإنسان أخذ متنا من متون الفقه ودرسه من أوله إلى آخره واستوعبه من اوله الى اخره، بدون تفصيلات. انه في النهايه سينتهي به الامر الى استيعاب متكامل لهذا الفقه يعطيه قاعده علميه، قاعده علميه متينه تؤصله فعلا. لكن ان يتنقل من درس الى درس متفرقات، ثم هو في بعض ابواب الفقه يكاد يجهل جهلا تاما، اقول هذا خطا. وإنما الواجب على طالب العلم أن يبدأ بتلك المتون ولا مانع من أن يضيف إليها الدراسات التفصيلية المختلفة في هذا الباب أكتفي اليوم بهذا الدرس وأعطي فرصة خمس دقائق لبعض أسئلة الإخوان سواء كانت مكتوبة أو شفهية مباشرة أبدأ بهذا السؤال يقول مصطلح الشارع هل له اصل في كتب السلف وعلى من يطلق؟ ما اذكر انه في كتب السلف اصطلحوا على مصطلح الشارع بهذا اللفظ. وانما جاء مصطلح الشريعه ومصطلح التشريع. مصطلح الشريعه ومصطلح التشريع. فالذي يظهر أن بعض الفقهاء وخاصة في بعض كتب أصول الفقه بدأوا يتكلمون عن الشارع عن الشارع والمشرع ومصطلح الشارع له معنيان معنى أخص وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى لأنه حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشرع من عنده وإنما كل ما يأتي به فهو من عند الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فالشارع والمشرع إن صح التعبير لا يطلق في الأساس إلا على الله سبحانه وتعالى لكن العلماء بدأوا يطلقونه على كل ما كان مصدرا في التشريع فحينما يأتي للنص القرآني يكون نص الشارع وحينما يأتي لنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يكون نص الشارع ويقصد به الرسول عليه الصلاة والسلام الأنكى من ذلك وهذا حقيقة مما يؤثف له أن مصطلح الشارع انتقل إلى المقننين فتجد عند أصحاب القوانين يسميه الشارع والمشرع والمصدر التشريعي بل والفقه حتى لفظ الفقه يسمونه فقه القوانين وفقه القانون ونحو ذلك وهذا كله حقيقه مما يؤسف له ان تؤخذ هذه المصطلحات الشرعيه ان تؤخذ هذه المصطلحات الشرعيه لتكون عند هؤلاء المقننين لذلك ف مصطلح الشارع له إطلاقان في الأساس يطلق على الله سبحانه وتعالى لأنه هو المشرع سبحانه وتعالى، وأحيانا يطلق تجوزا على من كان قوله دليلا في حكم دليلا أصليا في حكم شرعي، ولهذا فإن الفقيه لا يقال له الشارع. الفقيه ولو كان أبو حنيفة ولو كان أبا حنيفة أو الشافعي لا يقال له الشارع ولا في كتابه يقال له الشارع وإنما يطلق الشارع على من كان قوله مصدرا مصدرا تشريعيا أساسيا نعم يقول أذكر أرجو ذكر بعض المراجع في مقدمة الفقه هذه سنذكرها إن شاء الله تعالى في درس غد أو بعد غد يقول ما رأيكم في من يشترط حفظ القرآن الكريم وفهمه قبل الشروع في طلب بقية العلوم؟ أقول هذا الطلب غير واقعي. بمعنى أن الإنسان في يومه هل هو سيحفظ القرآن لمدة 12 ساعة؟ أو 16 ساعة إذا كان طالب علم؟ ما يمكن هذا. الإنسان لو بدأ حفظ القرآن حفظا جادا حفظا جادا وصار عنده القدره فانه يجلس اربع ساعات ثلاث ساعات خمس ساعات لحفظ القران في الفجر يحفظ ثم يحتاج في المساء الى ان يراجع لكن لن لذلك اقول انه ضروره ان طالب هذا العلم وهو يحفظ القران ستكون عنده اوقات اخرى هل طلبه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم او لبقيه العلوم يتعارض مع حفظ القران أقول لا يتعارض العقل والذهن يمكن ان يستوعب. حفظ القران اجعل له اوقات صفاء الذهن اخر الليل او بعد الفجر. ثم اعمل اوقاتا اخرى للمراجعه. أوقات اخرى للمراجعه، للمراجع. ولا مانع من ان تكثف في بعض الايام حفظك للقران. لكن ان يقال انك لا تطلب العلم اطلاقا حتى تحفظ القران، اقول ان هذا غير واقعي. بل ان الجاد جدا في حفظ القران هو يحفظ القران ويكون عنده اوقات اوقات اخرى لذلك لاقصد لغيره من مسائل طلب العلم يقول هنا الملاحظ ان الفقهاء حصل بينه وبين المحدثين بعض النقاشات فما هي اسباب ذلك الحقيقه الكلام حول هذه القضيه يطول الفرق بين منهج المحدثين ومنهج الفقهاء ومعلوم ان الائمه الفقهاء في الغالب كانوا محدثين كانوا محدثين، لكن لذلك اسباب ومن ابرز هذه الاسباب هو كون الفقه حينما يجمع ليؤصل على فقه امام من الائمه حتى ان بعضهم لما يؤصل اصولا تجده يرجع فقه امامه سواء كانت روايات في المذهب او اوجه أو تخرجات العلماء المعتبرين أو غير ذلك ليجعلها أصولا أحيانا فنشأ عند بعض الفقهاء التعصب لإمامه ولدليل إمامه في مقابل الدليل الآخر فجاء منهج أهل الحديث أو المحدثين رحمه الله تعالى ليعتمد التأصيل الشرعي على وهو صحة الدليل وهذا هو الذي نطق به الإمام الشافعي وأبو حنيفة بل و... والإمام مالك والإمام أحمد رحمه الله تعالى والكلام في هذه المسألة يطول ولعلنا إن شاء الله نعرض له في مناسبة قادمة هذا أيضا طلب سؤال عن المثون ربما أيضا نجيب إليه عنها في مناسبة قادمة إن شاء الله تعالى أيضا هذا سؤال عن بعض كتب الفقه أيضا نجيب عنها ما هي مع علاقة بدرسنا اليوم أيضا هذا عن المتون لعلنا إن شاء الله تعالى نجيب عنها في درس قادم إن شاء الله تعالى وأسأل الله سبحانه وتعالى به ولكم التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا